0: Vamos a estar compartiendo la Palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2. Amén. Y dice la Palabra, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros, de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que sería de nosotros, Padre, habiendo hecho una obra tan grande, creadora, cuántas maravillas creaste por amor, Señor, y cuánta gloria reflejaste tu gloria y tu imagen en, en, en el ser humano, en la humanidad, Señor, y para que eh, torpe e indignamente atendiéramos el mal consejo del enemigo, Padre, y desobedeciéramos perdiendo. Un orden tan precioso y perfecto como fue el que con el que creaste y ordenaste la tierra y la llenaste de vida, Padre. Te pedimos perdón siempre por nuestros pecados y nuestras torpezas y, y rogamos que nos ayudes a no volver a cometer las mismas faltas, Señor. También te damos gracias porque siendo para nosotros imposible eh, reconciliarnos y volvernos a la vida, enviaste a tu santo Hijo que Él es el autor de nuestra vida, el autor de nuestra salvación, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por medio de la cual, Señor, nos has revelado tu gran misericordia, tu justicia, Padre, y nos has dado redención y vida eterna, Padre. Estamos tan agradecidos, pero además, cómo no agradecerte que hayas derramado tu Espíritu Santo, porque sin tu presencia divina, Señor, omnipresente, omnipotente, omnisciente como eres, Señor, eh, qué sería de nosotros si tu Espíritu no viniera a enseñarnos, a darnos entendimiento, a derramar eh, tu poder para que realmente, Señor, eh, po podamos poner por obra todos tus consejos para ser testigos fieles, para llevar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos en todas las naciones, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, Padre. Nos encomendamos siempre a la guía, a la dirección, al gobierno y en la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, que nos libres y guardes de todo mal, de toda ignorancia, de toda transgresión, tibieza, desobediencia, apostasía, Padre, de toda idolatría y dureza de corazón, Padre, que tu palabra, que es el poder del Evangelio para salvar esté obrando en nuestros corazones, produciendo convicción y, y como tú lo prometiste, que tu Espíritu esté convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio y venga sobre toda carne como lo prometiste. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y lo recibimos porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Amén. Gracias, gracias, Padre alabado, divino. Eh, ya estamos en la semana previa a la fiesta de Pentecostés, la segunda de las tres fiestas y santas convocaciones anuales que Dios estableció para desde, la época, desde la salida de Israel de Egipto, habiendo celebrado justamente el día de su salida, de su libertad, la fiesta de la libertad y de la independencia del pueblo de Israel, que es la Pascua. ¿no? Y quedó ya establecida por Dios para, para todas las generaciones, eh, y la Iglesia recibimos también, porque en Pascua fue cuando el Cordero de Dios fue inmolado y también resucitó. Y, y después, eh, en 50 días después, ¿no? cuando ya Jesús había, después de resucitar y aparecérseles por 40 días recordándole sus enseñanzas y produciendo la fe en nosotros por verle resucitado ya el poder de su resurrección, que nos dio el don de la fe y el fruto de, de la fe, este, eh, el poder, poder creer en Jesucristo a través de ya dos mil años que llevamos. ¿no? Y después de diez días de permanecer ellos en obediencia, porque también nos concedió el don, la, la ascensión, eh, eh, y la, eh, volver a entronizarse a la diestra de Dios Padre, produce en nosotros obediencia porque no es solamente el maestro, el compañero, el amigo, el hermano Dios y amigo rey que camina con nosotros, uno más de los nuestros, hijo del hombre, sino que es el hijo del hombre exaltado a la diestra de Dios. O sea que llega y toma su lugar y a él se le deben, como dice Apocalipsis, la eh, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza, ¿no?, al tomar en su lugar de gobierno, pero ya no como el eterno Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre resucitado. Así que eh, Jesús completa su obra tomando su lugar a la diestra del Padre y eh, siendo, presentándose para nosotros como el Señor que nos salva y el Señor que nos llama y el Señor que nos sostiene y el Señor que usa nuestras vidas para seguir salvando Jesús a la humanidad, a las almas, ¿no? Él dice, todas las almas son mías, dice la palabra de Dios, y el alma que pecare morirá. Entonces las almas ya, ya nacemos en pecado, pero gracias a, a su gran amor y misericordia, este, enviando a su Hijo, eh, Jesús nos trajo redención, ¿no? Y con su muerte, perdón, y salvación, y con su resurrección, eh, esperanza, fe y vida eterna, y, y cuanto más cuando 50 días después de su resurrección y estando reunidos los discípulos, 120 en número, en ocasión de la fiesta de Pentecostés. O sea, todos aquellos piadosos que obedecían las convocaciones de Dios eh, llegaban a Jerusalén. Evidentemente que José y María eh, lo hacían de, como judíos piadosos, y, y también todos los que vivían cerca Pero recuerden que en Pentecostés se hace mención De que había romanos, prosélitos, árabes, cretenses De Sirene, de más allá de de, qué sé yo, de, de de todas las, de Roma eh, O sea que de todos los pueblos de la, conocidos Donde había habían llegado los eh, israelitas dispersos eh, Los piadosos eh, re, Acudían a esta fiesta pero cómo podía ser, o sea, José y María no eran una familia eh, rica, eran gente de trabajo, ¿no? José era carpintero, sus hijos también, y con estos, con, con su trabajo se sostenían. Pero para venir de Roma, o de Arabia, o de Etiopía, como venía aquel que volvía, ¿no? El, el ministro de Economía de, de Etiopía, que lo leemos este, a quien le predicó Felipe en el Libro de los Hechos... Eh, la gente que venía de lejos evidentemente era gente rica porque quién puede venir de Roma y viajar no, no sé cuánto, cuánto tardaría un barco de Roma a, a las playas de Israel no y de ahí llegar a Jerusalén y estar siete días en Jerusalén y volverse a su lugar y de allá volver a los 50 días o sea que eh, sería bueno averiguar pero por lo menos no sé cuánto Tardaría un barco, pero eh, evidentemente que dedicaban mucho tiempo. Pero eso mostraba por qué eran ricos, ¿no? Porque siendo piadosos, Dios les proveía para que por lo menos los padres de familia pudieran llegar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando venía el cana con Ana y Penina? Ana, la madre de Samuel, ve que venía todos los años, venía al santuario, eh, o sea, los... Los piadosos estaban acostumbrados a, 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 a venir a Jerusalén y al templo, y sobre todo, por lo menos, los que tenían una buena posición, tres veces al año. Los que estaban, o por lo menos algunos vendrían una. De alguna manera, los piadosos llegaban a las fiestas. Y eso permitió que eh, se enteraran de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no así de su resurrección porque esto fue el, eh, el domingo ya cuando muchos eh, no, no era a lo mejor no, no se habría podido expandir mucho eh, el conocimiento de la resurrección y además todavía no venía el Espíritu Santo pero cuando, cuando volvieron a la fiesta de Pentecostés se encontraron con este gran estruendo y estas grandes señales del Espíritu Santo, ¿no? que llamó la atención a todos los piadosos, que eso lo relata el capítulo 2 del Libro de los Hechos, y, y el primer discurso de Pedro, o sea, no hubo como con Juan Bautista, no hubo un solo milagro de sanidad, no hubo un endemoniado liberado, ningún resucitado, sino simplemente la palabra predicada que produjo la conversión de 3.000 piadosos, eran todos piadosos, no estaban hablando de algo que no supieran. Conocían, si eran piadosos era porque conocían, conocían la ley y la ponían por obra, amén porque estaban acudiendo a las fiestas. Ya un, un judío o un israelita que acudiera a las fiestas anuales es porque estaba esforzándose en todas las ordenanzas para poner por obra la, la, las enseñanzas y las los mandamientos, como dice, los mandamientos de Dios. Justamente Jesús dijo, derramaré mi espíritu y me seréis testigos. En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él, eh, cuando resucitó y ascendió, eh, nos mandó predicar el Evangelio a toda criatura y nos mandó a ser discípulos en todas las naciones. Pero... Eh, permanecer en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto ellos como decimos la resurrección produjo obediencia y ellos obedecieron y permanecieron eh, diez días estuvieron esperando sin embargo tuvieron fe y, y, y regocijo porque sería una fiesta además preparándose para la gran fiesta de Pentecostés estar juntos en armonía todo el tiempo me imagino como cuando vamos a Buenos Aires y estamos en el viaje y en todo momento estamos juntos, eh, todo, todo es gozo, alegría, y llegamos y solamente nos separamos un ratito para dormir y después ya nos estamos encontrando otra vez para tomar mate, para comer, para salir, este, hacer compras. Así que imagínense eh, en esos 10 días lo que habrá sido el gozo en el aposento alto, las acciones de gracias. También tomaron una iniciativa que era... Eh, entre ellos, elegir un reemplazante para Judas. Y ya vemos que al ser antes del Espíritu Santo, eso no vino de parte de Dios y no, no, no prosperó. Nunca, nunca se habla de Matías, ni, ni de, después a Dios le habrá mostrado que el, que el que él llamó fue el apóstol Pablo. ¿Amén, hermano? Así que, eh, en, en ese gozo y en esa alegría que ellos estaban en una comunión perfecta, otra cosa que produjo su resurrección y su exaltación es la comunión, porque el compartir semejante conocimiento, compartir ser discípulos de Cristo, los convierte a ellos en hermanos de verdad. Y lo que antes nunca siempre eran competitivos, celosos, estaba mirando a ver qué había en el plato del otro, ahora ya no. Ahora era otro otro fruto de la de la resurrección y de la ascensión era que produjo amor fraternal, ¿no? y compañerismo. Y en ese unidad de espíritu y de mente y de parecer estaban cuando descendió el Espíritu Santo. Este fue un hecho históricamente trascendental, así como la encarnación y el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección, también el descenso del Espíritu Santo, porque venía el Trino, el, la tercera Dios, o sea, Dios mismo en, la en su tercera persona venía a establecer morada en la tierra. Recuerden que antes el Espíritu Santo venía sobre el profeta, él le dictaba la palabra y, y, y no permanecía en él, ¿no? Permanecían a lo mejor la, la influencia, los frutos, pero no, no hacía morada. Es decir, eran muy pocos los que realmente podrían eh, tener, como en el caso de Simeón y Ana, los ancianos que estaban en el templo cuando llegó el bebé Jesús a ser presentado. Ellos sí tenían el Espíritu Santo, como lo tenía Juan Bautista ¿no? y como lo recibió su madre Elizabeth, pero no así María y José y sus hermanos. Ellos lo recibieron en el aposento alto. La Biblia aclara que estaba María la madre y los hermanos de Jesús en esa reunión, así que después de, de, de este hecho trascendental en la historia de la creación, que Dios eh, haber, habiendo ordenado la tierra y haciéndola un lugar maravilloso y después habiendo creado al hombre y después bueno eh, mandando la promesa de redención y redimiéndonos y, con, y Consumando esta obra con la muerte y resurrección de Jesús, después completó su obra Dios, viniendo a ser morada por su Espíritu en, en medio nuestro, en, en la humanidad. Y para eso él constituyó un templo que es eh, la iglesia, ¿no? que además la, 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 la miró eh, a esta santa nación y a este linaje escogido, este pueblo adquirido, lo miró como la esposa, la, la deula, la desposada del Cordero, la novia más bien dicho, ¿no? Esposa va a ser cuando se celebren las bodas en, en el cielo. Yo preguntaba que, por qué, o sea, por qué el Señor ha otro apóstol si en ese momento hay que buscar a la elección de Dios para elegir el proceso de Judas. O sea, que recibieron sin consultas, hicieron una oración y las tardaron. Amén, amén. Pero, como explicábamos, fue una iniciativa humana. Cuando hacemos memoria, por ejemplo, David eh, quería construir el Templo de Dios en Jerusalén y empezó a juntar todos los materiales. Trajo todos los materiales. O sea, las piedras estaban talladas de una manera que podían ser engarzadas para que no se escuche martilleo en Jerusalén. Mire la santidad eh, de del de, de la intención de construir el templo de Dios, está todo el material para armar el templo ¿no? entonces el, eh, cuando David lo consulta con el profeta le dice haz todo lo que venga a tu corazón le dice el profeta pero cuando va saliendo Dios le dice volvé y decirle a, a, a David que no va a ser él el que va a construir el templo sino su hijo porque él es hombre de guerra y ha derramado mucha sangre el ministerio de él fue eh, traer la paz a costa de, de guerras y de violencia, ¿no? establecer la paz. Y es un poco como el ministerio de Cristo, eh, de Cristo digamos, derramando su sangre. Su... David derramó la sangre de sus enemigos, pero Jesús derramó su propia sangre. Y el Cristo resucitado es el que trae después el, el nuevo templo de Dios, porque ya Dios no habita en aquel templo, ¿no? donde siguen celebrando su religión sino que habitan en un templo eh, hecho no de mano sino de personas ¿no? a los cuales sus apóstoles por ejemplo dicen somos piedras vivas del templo de Dios dice Pedro por ejemplo ¿no? eh, eh, donde, donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús y buscando hacer su voluntad eso es, es, ya es templo es sinagoga es, es altar, es trono allí Dios mira y pone su poder ya para que la Iglesia colabore con él y él pueda hacer su obra de salvación. Ahora, lo maravilloso es que, que todo un Dios todopoderoso, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, donde su morada en los cielos está, donde hay infinidad de ejércitos celestiales adorando, y todas las almas de los que han partido antes que nosotros eh, con toda esa inmensidad que él haya dispuesto venir a hacer a morada en la tierra y con personas tan insignificantes no como leíamos eh, en, en el capítulo 1 de 1 de Corintios a lo vil, a lo menospreciado a lo débil a, a, los, a lo necio, escogió Dios para armar la iglesia para que se vea que es obra de Dios, ¿no? Porque si aquellos apóstoles hubieran sido príncipes, soldados, reyes poderosos, como se expandió el budismo o el islamismo, ¿no es cierto? Pero no, eran gente de, que los mismos, eh, los mismos israelitas decían, pero ¿de dónde sacan esas palabras si son gente del vulgo? Decían ellos, ¿no? Eh, por ser judíos estaban instruidos en la palabra y en el pueblo de Israel le enseñaban a leer a escribir a sus a por lo menos a los varones pero pero no no tenían la instrucción por ejemplo de San Pablo y sin embargo este por eso la, lo, los que los observaban se daban cuenta que era de parte de Dios porque nunca ellos podían traer no traían esto del mundo como quien dice no y de la misma manera que que david eh, eh, dios le mostró a david cuál era su voluntad y así fue porque obviamente David era un, un ya un siervo fiel de dios no había cometido sus errores pero todo eso fue aprendiendo a ser un siervo fiel de dios y, y de la misma manera bueno tomaron esta iniciativa porque es lo que pasa veis lo que nos enseña es como que Estamos en la obra de Dios y tomamos iniciativas y en realidad eh, es imposible no hacerlo porque somos humanos, creativos, eh, vocación de servicio. Entonces podemos tener este, iniciativas, pero ellos habían orado y aún cuando se le, eh, o sea, se, eh, llevaron a cabo lo que se habían propuesto que era elegir una persona, pero Dios no la confirmó después. ¿No? o sea que tampoco es que hayan pecado eh, lo que nos muestra a nosotros que sin el Espíritu Santo no, ninguna medida va a trascender y va a ser hacer por más que no sea un mala que no haga daño a nadie pero tampoco es algo que Dios respalda ¿no? así que, que Dios nos ayude para buscar siempre su dirección y tener la guía de Él ¿no? acá en los textos que habíamos leído eh, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Porque este mensaje de, que nos viene de parte de Dios Es lo que Pablo le decía a los corintios ¿no? Que él había venido no con palabras persuasivas de humana sabiduría Como estaban acostumbrados los griegos Sino con manifestaciones del Espíritu y del poder de Dios Para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios como es que Dios había dispuesto que se predique su palabra. Y dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Recuerden que antes de la creación de todas las cosas, todo ya estaba eh, previsto y preparado y, y ejecutado por Dios. Que, Dios, este, para Dios no hay relojes, es, Dios es un eterno presente en todos los momentos de la creación. ¿no? Así que esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo eh, y que Dios lo había predestinado, o sea que era, eh, no estaba revelado. ¿no? Uno lee el Antiguo Testamento ahora desde la Iglesia con la guía y la unción del Espíritu Santo y entiende todo y está todo predicho y profetizado pero no así eh, antes de la iglesia, porque el, en el Antiguo Testamento este, estaba el pueblo de Israel y ellos tenían el templo y, y el sacerdocio. Eh, así que, como dice Dios, esta sabiduría que Él va revelando por medio de la iglesia estaba escondida y era un misterio, e incluso, como dice, cosas que anhelan contemplar los ángeles, ¿no?, este, la Iglesia está poniendo por obra cosas que los ángeles tampoco las sabían y, y se asombran y se maravillan de ver cómo es la obra de Dios con los hombres y con la ayuda de ellos, porque ellos colaboran con Dios en todo, ¿no? Los santos ángeles. Y dice, ninguno esta sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que se sepa que somos su Iglesia, y que estamos predicando su mensaje de salvación. Dice sabiduría eh, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. O sea, Dios usó el corazón endurecido y el velo que había sobre los príncipes y sacerdotes y de escribas y fariseos, que finalmente fueron ellos mismos los que llevaron a cruz a Cristo. A la cruz del Calvario, ¿no? Y ahí dice esta frase tan maravillosa que queda grabada fuego en el corazón. Dice: Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para con los que le aman. Eh, una frase maravillosa que nos a mí. Bueno, una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a congregar, me bauticé en agua y recibí el Espíritu Santo, fue estas promesas asombrosas, ¿no? De, de que Dios ha preparado cosas que nunca hemos imaginado, que no sabemos que Dios las tiene preparadas. Y que exceden lo, lo más grande que podamos imaginar, que si llovemos obras yo cuando uno escucha por ejemplo la oda a la alegría de beethoven la primera vez que la humanidad escuchó en una sinfonía este, un movimiento coral sinfónico coral con solistas fue y eso que él no escuchaba no pero fue un evento histórico trascendental en la historia de la música de la humanidad y del arte pero yo digo si nos emociona hasta las lágrimas una creación humana terrenal imagínense lo que serán las las, las alabanzas celestiales, lo que deben ser, ¿no? Y de la misma manera, si nos maravilla los milagros que hace Dios sanando, eh, salvando, haciendo nuevas vidas, eh, eh, ordenando familias, encaminando vidas, usándonos, como nos usa, como decía el capítulo 1, este, no nos falta ningún don, todos los dones del Espíritu están en la Iglesia y el Pastor Reyes siempre lo enseñaba. Porque en aquella época, como él y sus discípulos predicaban el Evangelio con oración, y había milagros y sanidades, por eso a la pastora le decían, la monjita que cura. Porque en aquel momento los discípulos del Pastor Reyes tomaron de lo que él aprendió en las campañas de, de, de Tommy Hicks, del evangelista que venía de Estados Unidos, y, y entonces él predicó el Evangelio como lo aprendió un Evangelio de poder, con, con señales, con manifestaciones del Espíritu de poder. Entonces, los demás, eh, que no, no tenían costumbre las otras iglesias, decían, eh, en, la, en la Iglesia de los Olivos eh, está, tienen ellos el don de sanidad, y acá en San Juan también decían, en la Iglesia de la Pastora Dora, o de la Hermana Dora, tienen el don de sanidades, porque había sanidades como las hay y las seguirá viendo si permanecemos fieles. Y, y el pastor decía, no, si está el Espíritu Santo, tiene que estar, en todas las iglesias están todos los dones, lo que pasa es que no los usan. Pero acá dice, en todos fuimos enriquecidos, y capítulos más adelante habla de los dones del Espíritu, ¿no? Y de los frutos también, otras, en otros textos, eh, habla tanto de los dones como de los frutos. Y acá, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 dice, da, cuando Pablo da gracias a Dios, dice, porque en toda la, el versículo 15 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en, to, en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que Él mismo nos confirmará después de su venida y de la misma manera que vimos el ejemplo de la elección de Matías que no prosperó porque después que vino el Espíritu Santo Jesucristo llamó a San Pablo para ser el apóstol 12 y de la misma manera, bueno, hacíamos memoria cuando David eh, quiso construir el templo y Dios le dijo, no, vos no, sino tu hijo ¿no? y, y bueno, también eh, ¿cuántas veces eh, podemos tomar a lo mejor iniciativas y Dios nos va a mostrar eh, que hagamos otra cosa, o sea, no está mal eh, porque es el poder de la vocación que tenemos, la salud, que son los dones, cuando sabemos que hay dones que nos respaldan no, no nos dejan estar ociosos no podemos quedarnos la hermana Argentina anda como, como león enjaulado ahí lo que no, y a la hermana Gladys no le digo porque eh, por, por frenarlos cuando son misioneros de alma, ¿no? este, es, es tremendo eh, no, no poder poner por obra eh, lo, la, los dones de Dios. ¿no? Así que que el Señor nos ayude a, a, a recordarlo, a ejercerlo, ¿no? porque si tenemos una profesión eh, es para que la ejerzamos, no para que esté dormida que los chicos que la tienen de nacimiento, desde el vientre, sepan que estos dones están en nosotros. Por eso, cuando hay un mundo donde Israel está siendo bombardeado de una manera alevosa, eh, donde este, hay poblaciones en, en la India que están sufriendo un ciclón terrible y en todas las partes del mundo eh, han sufrido o sufren incendios, inundaciones, terremotos, bueno, ¿qué le digo de los cárteles de, de narcotráfico? Toda, todas las naciones están contaminadas y el tráfico de personas. que Eso no, no se habla, hermano, cómo roban niños y niñas y a lo mejor los roban en, en América y se los llevan a, a Arabia, que es donde más está el negocio de, del abuso de menores y demás. Hay un tráfico terrible de, de personas, ¿no?, y nosotros acá muy cruzados de brazos, como si estuviera todo bien. Y a lo mejor en el mismo barrio en que vivimos hay personas que están sufriendo violencia. Por eso no vengamos tan con las manos en los bolsillos o los brazos cruzados, cuando tenemos acceso al trono de Dios para pedir interceder. Porque Dios nos eligió así, nos eligió acá, ahora en Mediagua, pero nos ha dado a nosotros el poder de orar por la India, o por la China, o por la Unión Soviética. De toda oración que hagamos por las naciones Dios nos ha mandado a orar Que sea conocido en toda la tierra su camino En todas las naciones su salvación Para que todos los pueblos le alaben Y Él nos ha mandado a orar por todos los hombres también Y a por los reyes y los que están en eminencia Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos Por eso lo que nos parezca a nosotros difícil O, o aún imposible para Dios no porque ha preparado cosas que ni hemos imaginado, ni se nos ha ocurrido, ni, ni por más extraordinario que sea, no ha subido al corazón de hombre. Y son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que han acudido, los que hemos acudido a su llamado, eh, y nos hacemos presentes y permanecemos buscando a ver qué es lo que Él quiere que hagamos y sigamos haciendo. Amén. Así que tratemos de estar así muy sensibles a la dirección. Del Espíritu Santo, ¿no? Dice el versículo 10, 2: 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, a la iglesia, por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por catecismos, por institutos, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso en la Iglesia hay dones, hay maestros, y hay evangelistas, y hay profetas, y hay pastores, y misioneros, ¿amén? Y todos tenemos, cada uno en un área, el ministerio de transmitir, de recibir el mensaje del Espíritu y darlo, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, esto que nosotros estamos hablando acá y lo que hacemos como creyentes, muchos nos miran, nos admiran, nos alientan, pero son conscientes de que no a lo mejor les gustaría estar o les gustaría llegar, pero no, no llegan. ¿Amén? Y aún tenemos una congregación que no es pequeña, porque uno ve cuando, cuando todos vienen un día domingo, por ejemplo, y hoy tenemos un día de devocional y el sábado tenemos días de estudio y no vienen todos los que quisiéramos que vengan, ¿no? Pero tenemos que orar para que despierten. Porque realmente un día a la semana, dos horas, tres horas que destinemos de todas las todas las horas que tiene una semana para escuchar la palabra de Dios y seguir creciendo en este conocimiento, ¿no? Dice el versículo 15, 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le va a enseñar algo a Dios? No, pero es que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Que, que Dios tendría que hacer esto? Claro, vos le vas a enseñar a Dios lo que Dios tiene que hacer. Amén. ¿Cuánta gente? No, es que Dios no me oye, o por qué hay esto y lo otro, y dónde está Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo estaba ministrándole a un joven y, y, y siempre hablamos de esto, ¿no? Eh, en, el, en, en el mundo estamos llenos de, de propósitos, de pensamientos, de ideas. Yo, qué sé yo, cuántas cosas se me ocurrió, voy a hacer esto. No, no, no es esto, voy a hacer lo otro. No sé cuántas cosas cambié, eh, a lo mejor no de trabajo, porque no era fácil conseguir un trabajo efectivo y, y, y bien remunerado, como los he tenido. Pero sí cambiaba, por ejemplo, empezaba una carrera universitaria y la dejaba, y empezaba otra y la dejaba, y así. Porque me daba cuenta que no era lo que, lo que me, me saciaba. Pero tampoco sabía lo que Dios quería. Yo no sabía que se le podía pedir a Dios dirección. Yo creía que uno tenía que pensar, proponer y decir, bueno, Señor, te pido que me ayudes en esto. Y si Dios no le ayudaba, bueno, era que no era de parte de Dios. O como es fácilmente creer en el mundo, que es cuestión de tener suerte. Como, que, como, como el, la fuente de Bethesda, ¿no? Que hay un montón de necesidades y por ahí uno tiene suerte y se le da. Eso lo en el mundo se cree eso. Se cree, pero nosotros sabemos que no es así. Primero que la bendición está para todo aquel que cree. Dios no hace acepción de personas. Y esto es algo muy hermoso, esto, tener la mente de Cristo. No solamente alcanzar su, su estatura, su perfección, su obediencia, su humildad, sino pensar igual que Él, que, que lo tiene todo sabido y todo resuelto. Este, ¿Qué descanso tan grande que ya no tenemos que estar escudriñando? Una cosa es escudriñar para saber por dónde y cómo viene y, y cómo van a ser las cosas y otra cosa es deleitarse sabiendo cómo son las cosas y disfrutarlas con, cuando se van realizando. Esto yo lo veo, por ejemplo, cuando eh, hablamos del tema de las sorpresas en, en los festejos, eh, organizar un festejo sorpresivo, ¿no?, que una persona y, sobre todo, como algunos de nosotros, tenemos edad más avanzada y prepararle una sorpresa. Primero que este, ya pasó en mi familia, en la abuelita Pontoniero, en Betty, cuando cumplió 80, que le hicieron una sorpresa y casi terminamos en, en la guardia del hospital, porque le bajó la presión. le pasó. Creo que sí, no sé, pero como que se descompensó. Y, y yo digo, eh, mi hermana Silvia, por ejemplo, eh, después se adaptó pero estaba tan incómoda lo que no se había vestido para la ocasión. Y todo eso a mí me muestra que es mejor saber por adelantado, ¿no? Y, y, porque ¿qué? la sorpresa es como que usted llegó a una fiesta, una mesa servida inmensa y, y en cinco bocados le hacen comer todo. Cuando usted puede estar preparando la mesa, probando... ¿no? anticipadamente, este, preparándose para el festejo. Eh, así que, bueno, es un, un, una ilustración que hacemos, ¿no? Eh, el privilegio que tenemos nosotros de tener muchas cosas anticipadas por Dios, las cosas que Él va a hacer. no sabremos el día y la hora, pero sí sabemos lo que va a hacer. ¿Amén? Y, y eso nos estimula a estar en condiciones, en las 24 horas, estar dispuestos a que cuando Él aparezca, eh, nos iremos con él. Así que bueno, que Dios nos ayude y, y podamos alcanzar la mente de Cristo, ¿no? Para eso tenemos que leer, conocerlo a Él, vivir con Él, estar en comunión con Él. Y Él está, es verbo, y el verbo está escrito. O sea, aquel que crea tener relaciones con Jesús y no esté alimentándose de la palabra de Dios, de la Biblia, en la iglesia con la guía y unción del Espíritu Santo. No puede decir que conoce o que vive con Jesús. Dio, oídas, todo dio, oídas, todo por aproximación. Pero nosotros tenemos el privilegio de estar con Él, como dice Dios, con nosotros, por nosotros y en nosotros. Así que bueno, le damos gracias a Dios por este hermoso privilegio, ¿no? Amén.